0: ¡Atención! ¡Vendan todo! ¡Bitcoin fue hackeado! Bueno, eso fue lo que muchas personas creyeron luego de una noticia que se publicó hace pocos días. En este episodio quiero hablar con ustedes y comentarles algunos detalles para entender lo que realmente pasó y ver si Bitcoin fue hackeado o no. Eh, quiero comentarles sobre una noticia de agentes del FBI que recuperaron 2.3 millones de dólares en Bitcoin de un rescate de Colonial Pipeline. Muy bien, hola a todos. Bueno, en este episodio tenemos una noticia muy interesante eh, para compartir. Eh, realmente si ustedes vieron en estos últimos días en Twitter o en portales de noticias, noticias sobre Bitcoin, vieron que hubo un evento eh, que relacionaba al FBI y, y hackers. Seguramente se han enterado de estos ataques ransomware donde algunas compañías tienen que pagar millones de dólares para recuperar sus archivos y suelen pagarlos en Bitcoin. Bueno, eh, se asoció esto de los hackeos con Bitcoin y un rescate que hizo el FBI con eh, una vulnerabilidad de la blockchain. Con eso algunas personas tuvieron temor, vendieron y, y bueno, el precio bajó momentáneamente. En este episodio decidí eh, compartirles información para poder entender realmente y no quedarse con una mala idea, con una idea confusa sobre la seguridad de la blockchain, la seguridad de Bitcoin y lo que está pasando con hackers y eh, algunas personas del FBI, del FBI bueno, el 7 de mayo la empresa transportadora de petróleo más grande de Estados Unidos sufrió un ataque ransomware básicamente sufrió un hackeo en sus sistemas que le obligó a pagar 75 bitcoins algo así como 4 millones de dólares en su momento con, con el precio del momento ahora son como 3 millones o algo similar eh, y bueno, lo pagaron para no perder sus datos e informaciones el ataque se volvió muy conocido porque causó que esta empresa se cerrara sus sistemas temporalmente, complicando el uso de combustible en una buena parte de Estados Unidos. Ahora, desde que eso aconteció, el FBI estuvo buscando la forma de recuperar los bitcoins que esa empresa tenía y ahora los encontró, lo que hizo que volviese a las noticias este hecho y, y tuviese mucha atención eh, Bitcoin, hackeos y varias cosas. Obviamente de allí salieron titulares eh, engañosos, celebrando la hazaña del FBI, pero dando datos confusos que daban a entender que Bitcoin había sido hackeado. Obviamente allí se generó un fad con la gente pensando que el FBI por fin había roto Bitcoin, o que la computación cuántica finalmente había llegado, o que la red de Bitcoin había fracasado en cierta forma. Bueno, resulta que Bitcoin en ningún momento fue hackeado. Simplemente fue útil para que el FBI pueda encontrar eh, un, un, un robo que habían hecho. Para eso tenemos que entender cómo funcionan los hackeos o cómo funciona este tipo de hackeos. Este ataque ransomware fue hecho por una eh, RAAS, una RAS llamada Darkseid, que es una RAS, bueno, se traduciría a Ransomware as a Service, que en español sería como una oficina que ofrece hackeos como servicio. ¿Cómo trabaja? Bueno, básicamente funciona con terceros que los contratan y que se llaman afiliados. Estos afiliados. Eh, llaman y dicen, hola, quiero hackear esta empresa, y bueno, la empresa le dice, eh, ok, perfecto, lo hacemos, eh, queremos un 15% de la comisión. Esos crean el programa maligno, esos son los desarrolladores que crean este software que van a infiltrar en otra empresa, y se lo dan al afiliado para que haga la tarea del de robo y toda esa operación. Allí, las ganancias se suelen dividir en 85-15, siendo un 85% del robo para el afiliado, y un 15% de lo que roben para esta eh, RAS que se llama Darkside. Bueno, eso fue lo que pasó con Colonial Pipeline, que es esta empresa de oleoductos. Ya que le infiltraron un software, suele, suele estar como en esos mails que dicen eh, Urgente actualizar sistemas por medidas de seguridad. Allí alguien descarga eso, infiltra un software, un, un virus en, en, los, en las bases de datos de la empresa y bueno, se roban bitcoins. Eh, obviamente al CEO le estaban exigiendo una gran suma de bitcoins para no perder sus datos. Bueno, allí entre perder una empresa o perder algunos bitcoins, obviamente decidió pagar el rescate y pagó 75 bitcoins para estos hackers. Ahora, cuando los hackers reciben esos bitcoins, esos 75 bitcoins, tienen que eh, dividir en 85-15. Allí el 15% de eso fue a DarkSide. Estamos hablando de 11.25 bitcoins. Y ellos se quedaron con el resto, 63.7 bitcoins. Bueno, a todo esto, el FBI es como contactado apenas se realiza. Todo esto que les estoy compartiendo son relatos de Colonial Pipeline, relatos de las noticias, del FBI, de varias cosas para poder entender qué fue lo que sucedió. El FBI se pone en búsqueda de estos bitcoins y mandan desarrolladores a ver en la blockchain y rastrear las transacciones. Porque, digamos, si querés saber a dónde fue un dinero... Lo único que puedes hacer es ir a sitios o a exploradores que muestran la blockchain, que muestran las transacciones, ya que es un sistema de datos abierto, libre y, y transparente, ¿verdad? Bueno, allí pudieron ver que los hackers quisieron ocultarlo a través de varias transacciones, mandando de un punto a otro y queriendo en cierta forma como lavarlo u ocultarlo, pero eh, entre todos esos rastreos que hicieron, consiguieron dar con una dirección que tenía 63.7 bitcoins. Que obviamente no eran los bitcoins de los hackers, de los desarrolladores de Darkseid, Eran los bitcoins de los que orquestaron todo ese plan. De los que se quedaron con el 85% del robo. Ahora, siempre que vamos a hacer una transacción en Bitcoin necesitamos una llave privada que es una contraseña encriptada para eso. Suele, suele existir de distintas maneras, eh, pero generalmente es como una contraseña que se utiliza para acceder a los fondos y poder mandarlos de un lugar a otro. En las noticias se relató eh, que el FBI consiguió acceso a la llave privada de esta wallet para poder eh, sacar los fondos. Lo que hizo básicamente fue encontrar la contraseña, eh, la usó y mandó esos fondos a otro lugar. Ahora, cuando se relató eso, muchas personas lo entendieron mal. Como que, wow, ahora el FBI había <ríe> roto la blockchain en cierta forma, encontrado un dato sensible y usado eh, para, para enviar a algún lugar. En realidad esa noticia fácilmente, como les estoy mostrando acá en la pantalla, eh, se podía dar lugar a que, a que pudiese ser mal usada. Decir que Bitcoin había sido hackeado o que eh, ahora el gobierno tenía una forma de agarrar tus fondos y los de cualquier persona. En realidad no tiene nada que ver con eso. El FBI no quiso decir cómo encontró la llave porque eso les sirve eh, para alertar a futuros hackers o a personas que están queriendo hacer eso. Pero algo es seguro. Es técnicamente imposible. No se puede... Eh, romper algo o no se puede romper algo que trabaja con un consenso de prueba de trabajo porque si ellos quisiesen no sé, revertir alguna transacción o lo que sea, tendrían que tener el apoyo de todas las máquinas eh, que están en este momento minando, eso no se puede porque sería súper caro y en realidad no se hizo, ahora lo que sí hicieron fue conseguir la contraseña, ahora ¿cómo sucedió esto? bueno, existen dos hipótesis fuertes que, que explican cómo sucedió. Ya que el FBI no lo dice. Bueno, se procura entender cómo pasó. La primera de las hipótesis dice que eh, estos atacantes cuando estaban pasando la wallet y estaban haciendo estos movimientos. Pusieron la contraseña o, o la pusieron eh, al lado de la wallet en una base de datos que, que alquilaron. Acá para poder pasar todos los datos eh, y robar los bitcoins. Ellos esos tenían que mover eh, código y varias cosas y para no tener que alquilar más espacio, lo que dice este experto es que pusieron como la línea que tenía la contraseña al lado de la wallet y eso quedó en un registro de la base de datos. Entonces, como imagínense como un garage donde, donde se alquila para almacenar cosas temporalmente y luego sacarlas. Bueno, eso fue lo que hicieron. El FBI podría haber ido ahí ver los registros de lo que se puso en ese garage y conseguir la contraseña. Esa es una de las razones probables detrás de eso. Ahora, en segundo lugar, se cree que eh, esos fondos estaban en algún lugar como Coinbase, en alguna hot wallet, una wallet caliente. ¿Qué es una wallet caliente? Bueno, es básicamente una base de datos donde hay distintas wallets y se puede acceder a los, a los datos. Por ejemplo, un exchange. Allí habría sido mucho más sencillo ya que si ellos pusieron sus bitcoins en algún lugar como Coinbase y el FBI consigue esa wallet y le dice a Coinbase, hey, tenés ahí 63 bitcoins que alguien robó a otra persona, fácilmente Coinbase podría haberle dado la contraseña y haber quitado esos fondos ya que estaría colaborando con el gobierno. Para ponerlo en palabras más sencillas imaginemos lo siguiente, contratamos a un grupo de ladrones profesionales, ellos van, superan el sistema de seguridad y se llevan unas bolsas de dinero, las traen, pagamos a quien hay que pagar y todo eso, y cuando tomamos el dinero que robamos, lo ponemos en un banco federal. Bueno, sería similar con Coinbase, ponerlo en un exchange es como dejarlo a la seguridad del exchange mismo, en vez de tenerlo en una wallet fría o cosas por el estilo. Bueno, hechos como estos afirman que es necesario aprender antes de invertir en Bitcoin, para no caer en noticias o titulares confusos. Son varias las fuentes o varios los medios que a veces tienen titulares confusos, que que hacen a la gente entender mal eh, algunos hechos que acontecieron. No, Bitcoin no fue hackeado. No, la blockchain no fue rota. Porque eso no puede pasar, técnicamente no puede pasar. A menos que existan cosas como la computación cuántica que todavía no llegó. Ahora, cuando no sabemos del asunto, a veces podemos entender o creer cosas que no son así. Por eso hay un, un acrónimo Dior que deberíamos seguir todos, que significa do your own research, que sería haz tu propia investigación para poder entender en qué estamos invirtiendo. En Crypto Emprendedores creamos contenidos con esa idea de poder ayudar a personas con contenido útil para eh, poder saber en qué invertir y qué decisiones tomar con criptomonedas. Si están viendo este video, quiero animarlos a que puedan suscribirse, a que puedan darle seguir al podcast para poder seguir recibiendo estos contenidos útiles. Ahora, en el próximo video quiero invitarlos a ver un reciente anuncio de Amazon que podría estar dando señales de una incursión en criptomonedas. Para eso quiero animarlos a que nos veamos en el próximo episodio, ya que no puedo comentarles más en este episodio, ya que es otro tema. Entonces los animo a que nos veamos allí.